0: ど子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそういつもこの番組で笑ってくれる笑い屋の重藤くんに別にあの「正直な」の興味もないんですけどなんかこう間が空いたんで、今付き合ってる人とかいるのって聞いたら、いないですって笑顔で答えて。え、でもじゃあ、お前一応時ずとかやってるから伝統芸能の人間だから、どんな人と付き合いたいとかってなんか色々あんのって別に何の興味もないんですけど。なんか場を繋げるために言ったら、しげふじが言った答えが、僕ね、役者の血が欲しいんですよって。<笑>え、どういうこといや、その、時和津っていうのは時和津だけだと弱いんで、どっか役者の娘でもなんでもいいんですけど、その役者の女と時和津と掛け合わせて、したら僕のせがれとかが、その時和津と役者の血っていうことで、これ僕にとっても美味しいみたいなことを言った瞬間に、もうなんか怖いと思って。怖い、この人。ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます。こんばんは、栄光男子の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤君ということでね。もうですが、こいつがもうほんと太閤秀吉なんですよね。太閤秀吉ってこんなだったんだろうな。ケラケラ笑ってたんだろうな、信長の前で。ずーっと。いやでもやっぱこいつのでもそのなんかあの時はず自分がやってるから役者の血が欲しいんですよって感じてまあ俺もちょっと工場では否定しましたけどちょっと伝統芸能の人間わかるんですよねその感じねまあ、一般的には今さ、持ち筋だなんだってないし、まあ講談の世界もほとんどですね、戸様から来る人ばっかりですし、時和もそういう人が多いのかな。だからまあ別にそのなんかさ、二世三世ってこともないんですけど、やっぱ勝手にその重藤がこの世の中を戦国時代と捉えてんだよね。<笑><笑>だからあの娘と一緒になって同盟をすることにっていう、まあ多分信長の野望のやりすぎだと思うんだよね。<笑>とにかくこいつと一緒になることによって世界を制せられるみたいな。でも俺なんかひょっとしたらわかんないけど、茂富士はなんか逆玉みたいなのありえるよね。なんかお前70ぐらいの金持ってて、暇持もてやましてちょっとボケてるみたいなババアと一緒になって、うまくブレイクする可能性あるもんな。したらこの TBS ラジオのスポンサーとかもそのババアがついてやるんじゃないかな、お前が。<笑>好奇心家族の中にお前の顔があるんじゃないかな。<笑><笑>恐ろしいわ。いや、でもわかる。だってさ、あの、男子ショーですらもやっぱそんなこと言ってたもんね。やっぱ血のコンプレックスってこと言ってて。やっぱり男子師匠と新調師匠っていうのは、やっぱこうライバル扱いを周りからされてて、まあでも男子師匠からしてみるとね、新調と一緒にすんなみたいな感じで、もう常にその周りがその男子新調みたいに並べようとするとすごく怒ったっていうのをね、よく聞くんですけど、やっぱその男子師匠のコンプレックスの源っていうのが、まあ新調師匠にこう抜擢で抜かれてしまったってこともあるんですけど、いろんなこう関係者に聞くと、やっぱ血がとにかくコンプレックスだったっつって。男子師匠自身はね、まあ雑草というか一般の人ですけど、一般のところから来た落語家になった人ですけど、新潮師匠っていうのはやっぱり、えー、昭和の大名人の古今亭新潮の息子ですからね。で、またこの新潮師匠っていうのがさ、まあ今でも音で残ってますけど、まあめちゃくちゃ今でも面白いじゃないですか。でその人の息子って普通2世ってさ、まあ大体さ、まあこんなこと言いにくいけどダメじゃん。<笑>ろくなやついないじゃん。で、誰とか言いませんよ。その誰とか言いませんけど、そのどの世界でもニ世って正直そんなにさ、親父超えるって人、まあまあ俳優の世界とかでもちょっといるかな。まあいるけど、でもまあ正直そこまでっていうところがある中で、やっぱ身長主将っていうのはさ、まあお兄さんが芭蕉師匠で、お父さんが身長師匠で、まあ両方がめちゃくちゃすごいじゃん。だからその落語界においては少なくともこの芭蕉身長っていう圧倒的なサラブレット。しかも腕がめちゃくちゃあると。で、それに対してやっぱ男子師匠は、あの、しかも、新章師匠の息子っていうのは強いんでね。あの、自分が憧れに憧れてた、もう、落語の神様みたいな新章のせがれっていうね。やっぱそれがもう圧倒的なコンプレックスでっていう。だからあの、男子師匠も黒門長つってね、新章師匠と並び称された黒門長の文楽師匠っていう、ね、で、文楽師匠が、シャレなのか、マジなのか、マジなんだと思うんだけど、男子師匠若い頃、養子にしようっていう話があったんだよね。で、養子にしようってなった時に、もしも仮に男子師匠が文楽師匠の黒門町の養子になるってことになったら、これも大騒ぎなんだけど、でもその時男子師匠が考えたのは、もしも養子になっても、実の子じゃねえから、やっぱ慎重には勝てねえんだよなっていう。で、さほど書くまでにこの血に対するね、あの、こだわりっていうのはまあ、まあ、どの世界もあるんだなーなんてこと思ってさ、今でも家柄重視する人ともいるもんね。伝統芸能の世界でもね。そうそう。だからそういうのはちょっと気持ちわかると思って、とにもかくにもね、誰とこう結婚するかっていうのは面白いとこだけどね。そうそう。でね、なんかね、高校時代に聞いた話で、え、そんな話あるのと思ったのが、なんか伝統芸能の人と、えー、がいて、同じぐらいの年だったのかな、10代で。また聞きなんでね、ちょっとふわふわしてる情報なんで申し訳ないんですけど、で、高校3年でその、女子の人が付き合うんですよ、男性の人と。で、その女子の人は多分伝統芸能のなんか家柄とかなんかそういう人なんでしょう。結構格式ある伝統芸能だったと思うんですよ。農家狂言か、ちょっとわかんないんですけど、で、その男の子から、あの、付き合ってくださいって言った時に、その伝統芸能の女子が言った言葉が、あの、私、28になったら、言い名付けがいて、結婚する相手決まってるんですけど、それまででよかったらっていうふうに言ったらしいの。それすごくないなんかもう、なんかちょっといつの時代っていうふうに思うし、だから、芸の肥やしで、あの、付き合うならいいですよ、みたいな感じなんで、それでこう、なんかその付き合う男も、だから多分、いつか俺が忘れさせてやるみたいなことを思うんでしょうね。思うんだけども、やっぱ女性はさ、その本当に家柄とか背負ってるから、芸能の世界で。だから、まあ、いずれ28の、だからあなたは遊びの肥やしですよ、みたいな風に言われてから始まる恋っていう。これがなんかすごいな。もう、重藤がニコニコしてるけど、もう気持ち悪くてしょうがないんだけど。で、これをさっきあの、うちのディレクターのトナミさんに話したら、もうずーっとエロい妄想してて、ニヤニヤ笑ってて、気持ち悪いっていうか、この現場気持ち悪い奴しかいないっていう。そういう話じゃないんだよっていう、その。で、それって向こうの男も、その、要するにその、いいなずけの方の相手も許可してんのって思うじゃん。って聞いたら、いや、そっちはそっちで、ゲイの肥やしで、28人で結婚するのも決まってるんで、あの、お付き合いしてるから問題ないですみたいな。何その世界観重藤ワールドですよ。<笑>シゲの世界でしょ世の中全員重藤になったらこんな感じなんだって、うわ、怖っっていう。それ感じましたよね。いや、でもなんか俺10代の頃は、なんかこう、それどうなのよって正直思ったんですけど、今34になって、いや、俺、なんか別に俺もあんま変わらないけど、あ、そういう世界もあんのかなっていう納得の仕方ちょっと変わりましたけどね。あ、でもなんか、いろんな世界があるんだな。いろんなこの、なんか恋愛の模様とか結婚の模様っていうのはあるんだなっていう、ちょっとね、あのー、感じ入りましたよね。ま、あやっぱ、とはいえやっぱ、シゲフジのあの、なんだろう、いい役者の血が欲しいんですよ、自分の息子にっていうセリフは怖すぎますよね。もうとにかく怖い。あの、だからこいつがだからどういう人と結婚するのかっていうのを僕は滑目して見てみますよ。怖い。怖いわ、これ。無事じゃなく終わりましたけどね。番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは .tbs .co .jp、e d ワ a t m a r k t b s c o j p 江戸の綴りは edo になります。ではまた来週火曜日にお会いしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。